0: 听来背数学，为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是小蓝。嗨，大家好，我是阿 l 斯隆，好久不见啦。上礼拜我们没有更新哦，因为其实上礼拜事情刚好蛮多的，然后身体状况也不太不太好，对，所以就休息了一个礼拜。对，然后嗯。这礼拜今天差点忘记要更新新的一集，因为大家都知道，嗯，最近这几个礼拜台湾其实受到疫情的影响，很多人的生活都受到了影响，对，所以嗯，我们就嗯都还在调整当中、适应当中、哦、尤其是这个停课的状况哈、哦，就是让不管是家长、学生、老师都深受影响。那我刚好有两个身份，对，所以其实是。呃，确、嗯、实是还还在适应当中啦，对，不过嗯，还是呃、嗯，我觉得至少我们还能够算是好好的生活下去，对，所以其实应该要很感恩的，好、呃，也希望台湾真的能够好好的撑过这一波的疫情，对，好，那今天是2021年的6月2号，对，那这礼拜的6月4号呢，是一个英国数学家叫 Harry Pitt。的生日，对，那会介绍他的确是因为他的这个呃名字很像哈利波特啦，对，然后后来看了一下，后来发现他其实也是蛮有趣的一个人，对，那他他呢是一九一四年出生的，对，然后他的大学的应该说博士的那个指导教授是哈迪，哈迪就是之前介绍过那个天才无限家。老毛奴讲的这个算是导师啦，哦，应该说他的伯乐。对，那这个 Pete 呢，他也去过剑桥大学，哦，然后他也是这个呃哈迪他的学生，对。不过他没有和老毛奴讲同时当过同学，因为1914年他才出生，那这个老毛奴讲是1913年。那个那一段时间去的去剑桥的，那他在一九一九年就已经离开剑桥了嘛？对，所以其实他们两个完全是应该说，诶，一九一九一九年对他离开剑桥，所以他其实他们两个完全没有接触过。对，应该说 ，Pete 算是这个老门诺讲他的这个呃小学弟，小小小学学弟啦，这样子。对，然后另外就是呢。这个 Peter 呢，他曾经呢，就是在英国的海军服务过。对，我看一下，对，他在空军部和飞机生产部，不是海军啊，空军和飞机生产部工作过三年。对，他在里面还使用了几率论和这个一个研究来，他要去设计攻击那个德国 U 型潜艇的方法。对，所以其实。你会发现在某不同的年代里面，数学的应用真的就不太一样。如果，呃，就是我其实，在查这些数学家资料的时候，发现还蛮多，真的几乎都都在都曾经在部队里服务过哦。毕竟，呃，那时候的背景可能就是需要他们应用这样子的一个专长在战争当中。那现在其实很多数学家哦，应该或多或少都有在。疫情的当中，其实也贡献自己的心力了，所以我觉得你会在哪边，嗯、呃，发展哪一部分，其实也和你当下的背景蛮有关系的，对。然后， 1945年战争结束之后呢，他就去教书了。然后他在教授的时候，也发生了一件事情，就是他在1964年的时候被当被任命为雷丁大学的副校长，对。那重点是在1968年的时候，有一个学生的判乱，就好像应该是类似学运呐、啊，对，然后他就还在这个 e r 就在雷丁大学，对，结果呢，竟然在这个这个学运当中呢，他被被学生当作是人质，锁在校园的一栋建筑里面，对，所以算是还蛮惨的，对，就是被挟挟持了。不过呢，他早就预料到这种可能性，结果他竟然用备用套钥匙就逃脱了。对，所以其实也是蛮有意思的。对，所以这就是嗯，这个 Harry Pet 他的一个简单的一个介绍。对，然后其实这礼拜的，我发现从六月二号到六月几号，六月二号到六月八号当中，其实好像没有一个特别特别有有有有名的、有趣的数学家。对，就就至少就我而言啦，好像没有特别特别值得介绍数学家，所以其实蛮蛮难蛮难介绍的。对，但是我觉得还 a r r p e t e 还算是有点有点意思啦。对，好好，那接下来呢，我们本来说这一阵子呢就是要这个做饮料大 PK 嘛，不过因为最近这个疫情的关系，所以不太适合到处去买。对，所以我们就暂时终止了这个计划，也是因为这样子害我一下子不知道我的饮料计划到底要怎么继续下去。对，嗯，所以下礼拜可能还在想想看，所以可能这个本来第三季每一每一集都要做饮料 PK， 那我们可能会改成就是融合各种不同的方法来来介绍。对，但今天我倒是在这个买了一罐，诶，买了一杯蛮特别的饮料，这是蒸煮丹的，对。它是蜂蜜菊花茶，对，因为其实我会发现好像没有很多手摇饮料店有蜂蜜菊花茶，对，所以我觉得还蛮特别的，就想买来喝看看。而且重点是珍珠丹的，其实本来是买给小朋友喝的啦，就是为了买那个没有没有咖啡因的黑糖珍珠鲜奶，对，然后珍珠丹好像除了这一项招牌之外，其他的就没有那么特，没有没有，我就就就就比较不常喝。对，所以话来看到这个蜂蜜菊花茶，觉得蛮清爽的，可以试看看。对，而且它是不能调甜度的哦，所以我们来喝看看，真的是蛮清爽的。对，然后就是就是喝成真的就是蜂蜜菊花茶的味道。然后呢，我是觉得有点偏甜，对，因为我是不太喜欢那种太。太太浓的，对，尤其是这个夏天哦，喝要喝解渴的话，可以再清淡一点。我已经点去冰，可能冰块再多一点会再好一点，或者加点水。味道我蛮喜欢的，就是整个它的，嗯，整个饮料的味道真的还不错，但是我觉得可以再淡一点点，我觉得不要那么甜。它甜又不完全，我觉得蜂蜜味没有很重，但菊花味比较重一点。对，但是我觉得可以再，我觉得它应该还有再另外加糖。对，所以我觉得我再喝一口看看。对，我觉得应该不是只有蜂蜜的甜诶、欸。对，应该还是有那种果糖类的甜。对，所以我觉得有点太太甜了一点。对，应该可以再淡一点，然后。菊花味可以再重一点，对，所以这大概就是这礼拜的饮料，对，只能介绍这样，就是蜂蜜蒸煮丹的蜂蜜菊花茶，对，那也许啦，我还在想说，接下来这个饮料到底要怎么继续下去？然后我其实有想过一个，嗯，这个蛮有，哎，就是想过一件事情啊，就假如，假如我需要这个公布我的足迹的话，应该会几乎都是饮料店对或咖啡店这样子，就是。到处去买饮料这样子，对，因为最近不是都要实名制嘛，用那个机管家扫 QR code， 对，然后我就发现我我要么就便利商店，要么就是这个饮料店，大概就这几个地方跑来跑去，对，所以我觉得也蛮有意思就是从一个人这个的公布的主机就可以看出来他的一个特性或是个性这样子，对。好，所以这就是这礼拜的饮料啦。如果对于饮料有任何意见的话，都可以留言告诉我哦。或者是想要看、想要听什么样的企划，哦，就是给个建议，不然饮料这部分真的快做不下去了。好，那这礼拜呢，一样要介绍一本好书——数学的书，它叫做《费伯纳奇的兔子：五十个改变历史的数学大观念》。对，这个我觉得还蛮有趣的一本书。对，他的他的这个作者是 Adam Hart Davis。对，然后这本书呢，其实你从他的目录就可以看出来，他其实我觉得他比较算是一个数学史，哦，就比较嗯、呃、有趣的方式去诉说数学史，因为他呢，其实目录呢就分为五大诶七大章，第一个叫摸索，然后冒号公元前两万年到公元前四百年。第二个是问题与解答，公元前三九九年到公元六二八年。第三个是兔子与现实世界，六二九到一六六五年。第四个是填补数学之间的空缺，一六六六到一七九六年。第五个是救命逻辑与实验，一九一七九七到一八九九年。第六个是在脑中和宇宙中，一九零零到一九四九年。最后一个是第七个，电脑，现代电脑，电脑时代， 1 9 5 0年，对，所以你会发现它其实就是用年份来来区区分这样子，然后把整个数学的数学的发展分为七个部分，对，所以我觉得还蛮有意思的。然后，但是它它并不是呃它的章节是这样去分，但是它每一个每一个内容，它其实是用一个问号问句。来来呈现的，譬如说，在第一节他就问说：衣裳、歌股上面有什么？或者说谁需要逻辑啊？有多少兔子啊？数木一定是真实的吗？空无是什么？地球有多大？有没有？他就会用一个问句让，让让你引发你的好奇心，然后让你去想要想要去看里面内容，或者说什么一大群猴子有可能写出莎士比亚的作品吗？哦，类似这样的问题，所以我觉得其实还蛮蛮有创意的一个方法，也蛮能够吸引人家去看的。对，那然后他其实他旁边，他每翻到一个单元里面，他就会告诉你他的年份，还有相关的数学家，还有一些结论。对，所以我觉得其实还蛮蛮不错看的。对，然后就是嗯，其实它内容就是也蛮扎实的。对，可是。他会用一个比较有趣的方式来介绍，然后我觉得他，你除了可以从头看到尾，然后就好像走过一一一次数学史之外，你其实也可以就是看了一下他的那个标题有没有，然后看哪一个你比比比较有兴趣，对，就可以去这个嗯去读看看。对，那我今天今天就介绍其中两个单元来跟大家分享一下，第一个就是。为什么一分钟有六十秒？那它的小标题是苏美人的六十进位制。那所以你就会知道它是要介绍六十进位制。然后大约是公元前 2,700 年。那相关的数学家叫苏美人，对，因为他没有特别一个人嘛，一个数学家，对。然后他的结论是我们今天使用的许多数字来自古代苏美人的数字系统，对。然后他的好奇，他他引发好奇心就是为什么一分钟六十秒？其实我也蛮好奇的，所以我就从里面来看。那我的猜想是跟他一开始介绍很像，他说因为六十呢，他可以被一二三四五整除，对不对？而且他有很多的因素，所以也就是说我们会觉得说好像是这个，嗯，他很适合被拿来分成两份啊、三份啊、四份五份啊，对。但是这个、理由还蛮能说服我的，对。但是他又提出了说。呃、嗯，应该是说先有数字系统之后才有度量系统，所以就是意思就是说，我们是先发展出60才会发现它很好被分，所以感觉这不会是原因。然后，然后也有一个理由是说，嗯，一年有是，哎、欸，我们先观察出来，就是先有设定出一年是365天，然后呢，我们就把365后面那个5舍去掉，然后变成360天，对，然后呢，这个。把3 6 0十除以就变60了。对，所以这也解释说为什么圆是360度。对，然后但是我觉得在里面我看到一个比较特别一点是蛮有趣的、哦。他说，可比较我比较能够说服我、哦，他说是一个指算的结果，那个指就是手指的指。他说啊，你看哦，你如果你把你的手打开来，手掌打开来，然后拇指不算的话。剩下的指节总共有十二节，对不对？因为你看四四只手指都是三节，所以他说你用拇指呢去点这十二节的话，是不是就可以点一到十二？然后接下来呢，你左手点去点一到十二，右手呢，你比如说你点到十二之后，你就比右手比一，那就代表数到十二，再数到十二，右手比二，所以你左手可以数一到十二，右手有五只手指头。对，所以总共就可以变成十二乘以五，就变六十。好，所以我觉得哇，这个好像还蛮……嗯、呃，我也不能不能说它一定对啦，但我觉得它是一个……呃，一个新的一个思思维，一个新的一个说法，然后又还蛮蛮确实蛮对的，因为你拇指不能数嘛，对不对？然后你就要去数，用拇指去点其他的指节。然后另外一只手呢，另外一只手就拿来当做一个看数了几次，对，所以我觉得这个还蛮能说服我说这六十的由来。对，那如果你有知道一个更更棒的解释方法，也可以跟大家分享一下。好，然后接下来再介绍另外一个是它的问题是偶数可以拆成质数的和吗？然后它的副标题是简单到令人泄气的猜想。然后这个是1742年相关的数学家，大家应该就知道啦，就是哥德巴哈，对。然后呢，他结论就是哥德巴哈对于质数的著名猜想还没有获得证明。要介绍这个，就是因为呢，他真的很简单易懂，但问题是你又解不出来。他就是说，每一个大于二的偶数都可以被拆成两个质数相加。譬如说，四可以拆成二加二。二和二都是偶数嘛，对不对？六可以拆成三加三， 3, 八可以拆成三加五， 5, 就这么简单。好，但是问题是要注意哦，这一个叫做哥德巴哈猜想，也就是说它还没有被证明，对不对？任何一个知道指数的，可能小小五、小六就可以知道了。那我也常常在我课堂上跟国中生，只要介绍到指数，我就跟他们讲这一个，因为太容易讲对不对？每个人都听得懂。然后每个人都很开心的拿笔要验算了，对，但是我可以告诉你，根本不需要验算，并不是说它已经被证明了，而是呢，在四的18次方以内说的偶数，在2013年就被检查完了，没有没有错，四乘以十的18次方，哦，四后面18个零，这么多以内的偶数，在2013年就被证就被检查完了，电脑帮我们检查完了，对，但是因为我觉得这个。这一个哥德巴猜想，除了嗯，它很简单，然后它还没被证明出来，我觉得他讲了一个很重要的，这本书讲一个很重要的一个数学上的一个原则。他就是说呢，嗯，也就是说，我们这么大以内的数都没有反例，所以我们似乎几乎几乎是完全不可能找不到反例，对。但是对数学家来说，极不可能不等于证明，对，所以我们还是缺乏一个真正数学证明。也就是说，除非应该说你又没办法验证所有所有的数字，那在没有办法验证所有数字的情况下，你就不算验证再多的数字都不够，你没有办法保证下一个是不是反例。哦，虽然我们应该几乎几乎对了，但是就是差一个证明。好，所以我觉得。这就是哥德巴哈猜想的魅力，又简单又难证，很简单可以了解，但是就是证不出来，就是没有人证证得出来。对，所以嗯、呃，如果有生之年可以看到哥德巴哈猜想被证明，我觉得应该是很感动的一件事情。那这样子，我这这一辈子就经历过两个重大的证明嘞。对，至少我知道就两个简单又重大的证明，一个就是费马最后定理嘛，在这个二十世纪末被证明。然后另外一个就是哥德巴哈猜想，不知道有没有机会在在我有生之年看到它被证明。对，好，所以呢，以上呢就是这一本费伯纳奇的数兔子，对，它真正它这名字是费伯纳契的兔兔子啦，对，所以呢可以去看一下哈、哦，如果不是每个都看得懂，没都没关系，你就当做我觉得可以当做一种闲书来看，就是有空看一下，有空看一下，对，然后我觉得还蛮有意思的。那你也可以把它当成是工具书啦，就是，呃，数学史的发展这样子。对，好，那以上就是今天节目内容啦。那感谢您的收听。那如果有任何意见，都可以填写 Google 表单，让我们有改进的方向。好，那我们下礼拜三再见咯，拜拜。